0: Армія FM, Військове радіо.
1: Ранок в Україні продовжується разом з Армією FM, І з нами на зв'язок зараз виходить Ната Жищенкова, наш онука. Доброго ранку, тобі, Ната.
2: Доброго ранку.
1: Звучить цікаво. Доброго ранку, НАТО. Знаєш, в нашій армійській системі це якось має цікавий відголосок. Слухай, днями відбулися твої концерти у Києві. І скажи, будь ласка, які враження залишились у тебе після цих виступів?
2: Каження, взагалі, найяскравіше, якщо чесно, мені здається, що мені дався шанс повернути своє життя вдруге. Я думаю, що мої музиканти те саме відчули, і найчастіший коментар від людей, що дякую за ці емоції, які мене приймати в цю зиму. От, не зговорюючи, багато коментарів саме про те, що спакування, якщо можна сказати, враження, емоцій і рефлексій, він настільки зарядив ем, і дещо вірою все ж таки в Україну, тому що багато хто існо, зараз опускає руки, і я також. Але в цілому якось це все було настільки піднесено і сумно, і трагично, але водночас і з якоюсь такою величезною перспективою і фіксуванням того, що на ну, нас тільки стерти можна. І мені здається, що це відчули всі, і е, я дуже вдячна тому, що в мене настільки свідома аудиторія. Це звичайно, звісно, похизуватися, тому що це моя велика цінність, мій скарб і моє надбання.
1: Загалом це, напевно, і впливає на долю нашої країни, тому що такі свідомі люди потім активно допомагають так чи інакше і силам оборони, і іншим, тим, хто це потребує. Загалом, я знаю, що частина коштів з продажу квитків на твої концерти скеровується до фонду «Птахи» волонтерки Тати Кеплер. Скажи, будь ласка, яка саме частина і чому саме цьому фонду?
2: Ми з всіх співпрацюємо, починаючи з травня цього року. Але спочатку це був сумісний запуск відео на трек «Перемога», від якого вся монетизація, а потім і вся монетизація від альбому «Рум», який потім вийшов, пішов саме цьому фондові. Перше ціма, яку ми передали, це було 300 тисяч. Це було на так мед виключно. Зараз ми від всього туру віддаємо певну частину, і коли тур завершиться, ми про це проанонсуємо скільки. Саме нам вийшло вибрати, тому що так мед, взагалі, мені здається, це те, що дуже важливо, і я знаю, що це доходить до адресата, скажімо так. Це дуже важливий аспект, який зараз такий досить тривожний. Тут ми вибрали саме її і саме цей фон, тому що я знаю, що це доходить от на 100% туди, куди передається.
0: Взагалі, онуки дуже багато крутих ініціатив. Ось, наприклад, після презентації кліпу на пісню «Перемога» ви вирішили розіграти за донат шапки, які були використані в кліпі. Які умови розіграшу і взагалі, коли стоп? Наскільки я бачила і слідкувала за вашою сторінкою, ви щотижня обираєте переможців, правильно?
2: Коли вийшов цей кліп, дуже багато було коментарів щодо образів, щодо візуальної, складової. І там ці шапки були у чоловічі і жіночі, які найбільш такі резонански викликали. І Леся Патока, дизайнерка всього мого одягу концертного і костюмів, вона постійно казала мені, давай зробимо такий мерч, такий мерч. А я придумала з командою зробити таку лімітовану серію цих шапок і за донат на інші так Це хлопці знайомі також, які роблять саме ноші, волокуші. Це ті ноші, які можуть дійця внести будь-яку погоду на асфальті, на траві, на снігу. Це та штука, яка досить дорога у виробництві і у нас їх шалено не вистачає і на них величезний запит. На моїй сторінці можна подивитися, як це футуристично все виглядає. І ціль була також 300 тисяч. Зараз ми назбирали 212 тисяч. Я сподіваюся, що далі все це продовжується. Умови такі, що ти робиш на тобі 200 гривень і рандомно потім щотижня хтось виграє жіночу шапку, хтось чоловічу і е, дві людини виграють по парі квитків на будь-який концерт Ось таку механіку досить складно придумати, тому що я взагалі не шла на артських пікродів аукціонів, але коли за чотири тижні можна закрити таку банку. Я думаю, що тут можна поступитися своїм якимось принципом і зробити розіграш аукціону, розібратися.
1: Однозначно правильно і так потрібно робити. Але зараз трошки відійдемо від таких ініціатив оригінальних і прийдемо до оригінальності твоєї творчості. Зараз ти активно позиціонуєш свій новенький альбом «Рум». А скажи, будь ласка, яким лейтмотивом він просякнутий і, власне, трошечки хочеться про тур згадати, куди ще будеш їхати, де ще будеш демонструвати свою творчість,
2: дійсно, альбом я назвала би це музичним щоденником від початку певному штабного вторгнення. Може починається з такого треку. Це навіть не трек, який своєрідний своєрідне інтро у стилі Фокен Войс, коли. Артист просто дочитив свої думки, скажімо так. Це був мікс із моїх постів, які я викладала протягом там, першого року. І цікаво було, як мій настрій в чолому і бойовий дух цих постів не змінивав. Звісно, в обростах новими деталями, новими якимись переживаннями, новими ейфоріями І все це в такому, по-моєму, там, троххвилинному нарисі є. І після цього вже розгортується історія Про втрату призначення, про переїзд, про домівку, про іфорію перемоги, про волонтерів про тих, хто втратив рідних не завжди. І до кінця, до кінця це все йде. Далі йде душа народу, це якби така своєрідна молитва за Україну. І закінчується так ось spoken word у стилі того, що те, що ми надбали за ці 600 чимось днів, це дуже важливо. Ми заплатили і платимо надмірно, високу просто надземну космічну ціну, але і те, що ми охоплюємо і отримуємо це також величезна цінність. Ну, скажімо так, що легко казати все це сидячи в тилу. виберу мій такий артиста максимально робити більше, ніж я можу навіть, щоб підтримувати фронт і військових, і закривати великі збори, і Підтримувати також людей морально, емоційно і мастерством, тому що це також важливо і це також працює. І це працює також із закордонною аудиторією, яка не добуває... Я сподіваюся, що це протримується ще якийсь час.
1: Куди ти їдеш туром ще? Де так. тебе можна зустріти буде?
2: Е, далі нас Одеса, потім Дніпро, потім Львів і потім Ужгород, який був перенесений через Дніжалоби. Це те, що залишається у цьому році, а продовження, я думаю, буде вже наступного року. І я сподіваюся, що у нас буде європейська частина туру і ми поїдемо трошки далі.
1: З цього приводу я пропоную всім підписатися зараз на соцмережі Онуки, аби не пропустити її десь поблизу, або у своєму місті, або, можливо, навіть у Європі можна буде побачити.
0: Так, а от альбом «Рум» чи, можливо, окремі пісні з нього – це присвята комусь? Наприклад, «Донці Ліні» вашій, ще комусь?
2: Віжно, ну, в цьому, цьому, цьому період так багато чого. Відбулося, що ми встигли попрощатися і вдома, потім сказати йому знову «Добрий день», встигли попрощатися з призначенням, потім знову почали виступати, і це про всю мою команду. В цей час народилася дочка Ліна, це взагалі було не заплановано, і мені навіть зараз це вірите йому, але так відбувається, що життя. Супереч контексту, супереч подіям, супереч ворогу. Ми живемо, ми народжуємо, ми народжуємо тут, в Україні, тут творимо мистецтво під час рійни, будуємо укриття, От, наприклад, в Чернігівській області в Курюківському мистецтві номер 2. Причому що моя старша дитина в ці літо просиділа в Чернігові в українській садочку. А під час того, як ми писали вокали, наприклад, ну, тобто наш контекст сюрреалістичний, дуже цікавий, дуже непростий, але такі наші часи і вибору немає, треба жити, підлаштовуючись під і знаходити якісь хвилини щастя, я так для себе розумію, от в цьому трагізмі, тому що якщо ми виходимо за рамки України, трагізму менше не стає, і просто нам треба тестуватися тільки в цьому буремному...
0: У тебе, насправді, є ще маса інших різних проєктів. Це і інформаційна кампанія «Твої почуття теж важливі», де ти говориш про тривогу українців і їхній стан. Це і озвучка «Укрліт», де твоїм голосом можна почути твори української літератури. Це і продаж власних костюмів на підтримку Азову. Чи є в планах ще щось і які нові проєкти нам від тебе очікувати ще найближчим часом? Але
1: перед цим дозволю я трошечки так доповню це запитання. Ти ж, вдруге, мама, як ти взагалі стільки всього на себе береш і тягнеш, і ніж материнство, і з волонтерством, з творчістю, з виступами.
2: Поділись секретом. Ну, зараз у мене двіняні, які сидять і дітьми, поки ми з Євгеном їдемо по гастролях, адже Євген раніше не був на сцені в рамках гурту «Онука», а зараз він якраз є моїм барабанщиком, моїм музикантом, тому ми Бог їздимо. Тому нам треба двіняні, щоб закрити всі питання. Але насправді ці дні, коли ми в розгутці, мене надихають тим, що я встигаю сумувати за дітьми, тому що чисто сидіти вдома з дітьми, звичайно, це не моє. Якщо в мене немає планів роботи, і є вихідний день з дітьми один, два, три. На третій день я мрію про турну. Ну така я на жаль кар'єристка або на щастя. І чим більше таких є якіхось задач денних, рутинних, тим швидше я це все організовую. Коротше, коли в мене є плани, і що забито, я набагато краще функціоную ніж коли в мене там один план, якийсь такий на тиждень на призначений. Тоді я просто розписаю і мені треба мені забити свій таймінг щоб не було часу на якісь тупі рефлексії, які ми не часто можуть в паску своїх депресивних думок провести.
1: Ну а стосовно а проєктів, що... я так думаю, що напевно йдеться про відновлення Чернігівської фабрики народних інструментів, так? Це така основна велика мета uh, глобальна, яку ти ставиш перед собою. Так,
2: це величезна мета, звісно, це проєкт постпереможний, тому що це мають бути якісь величезні інвестиції, і тут має бути безпека більш-менш якась. Конкретно, тому що це дійсно величезне завлучення коштів мають бути. І я не думаю, що хтось от вирішить зараз на таке в Чернігові саме, Тому що дуже близько, на жаль, кордон. І після випадку з театром я розумію, що ще більш збільнийся наратив про безпеку. Чернігова, який досить довго залишався взагалі без безпоксі навіть нам здавався таким яким острівком безпеки, Те, що е, згадала про мої почуття, теж важливе, Дуже пишаю цією ініціативою, оскільки вона крута для всіх. Це психологічна допомога для людей з кількох країн, там п'ятьма чи шістьма мовами. Це психологічна підтримка і 10, наголошую, 10 безкоштовних сесій з психологом або з психотерапевтом або з психіатром. Тобто ти телефонуєш, розказуєш свою проблему будь-яку, це не обов'язково пов'язано там, з переселенням, з міграцією, тому що це Міністерство міграції. Ти можеш про будь-яку свою проблему розказати. Це може бути навіть підліток, як які вперше телефонують батькам або чим батьки дають згоди, наприклад, на продовження терапії. Я знаю, що люди зараз неймовірно страждають від панічних атак. Це також можна тим звернутися і в тебе вже розбираючи твій стан, розумієш, куди далі тебе перенаправляти. Там. Чи до психотерапевта, якщо це вже прямо супер така складна ситуація, чи просто тебе доведеться психолог і мені так, що 10 тисяч, це дуже багато, знаючи на своїй досвіді. Я дійсно, я багатьом дружам своїм попідкидала цю ініціативу, тому що зрозуміло, що до з кіхологами, коли ти там кінці водиш з кінцями, десь за кордоном, або в Україну, втративши роботу, речі там зайва копійка знайдеться на 10 тисяч з психологом. Тому це класно, і оця ініціатива, вона дійсно якась така дієва, не ефемерна і ну, крута, тому що вона в самій мені могла допомогти в будь-який час, і раніше, а особливо в Інсті.
1: Mm. Беззаперечно. Багато питань тобі хочеться поставити, і сьогодні не можемо не спитати тебе на останок вже нашої розмови на завершення. Стосовно все-таки День студента на дворі. Згадуєш своє навчання? Яким воно було для тебе? Можливо, якусь прикольну історію можеш розказати слухачам Армії ФМ?
2: Коли я навчалась в школі, це була така твоє спеціалізована школа там з двома мовами, суперскладним розкладом, ну, типу гімназія, в якій треба було зубити просто ввечері і вночі. І я от була дуже сумлінною, золотою медалісткою, яка там реально до трьох ночі робила уроки щодня, особливо там в старших класах, у цього цього боялася. Ну, тобто рівень. Відомості. У мене там був сумління, не свідомості, а сумління. Коли я це закінчила, у мене був вже невроз. У мене вже там руки, від ручки мали якісь такі ну габряки на пальцях, тому що Йо-йо. я просто відписана, не, не могла вже прийти до цього. Я в мене сказала, що я не піду вчитися в такого типу університет, типу Шевченка і так далі. Я виберу найлегший університет, щоб там відпочити. Ну, який найлегший, звісно, університет культури. Як я вас розумію, <зумію> Культуру. Ну, і там був факультет етнокультурології, я не знаю, чому я вибрала саме його, тому що ну, це були ще ті часи, коли поступали поблати, і там те, що в тебе золота медаль, ми, в принципі, міг спокійно не пройти. Ну, це ще дуже давно було, не так, як зараз там, не буду в ДНО ще І е, я вибрала той факультет, на який найменший був 80 людей на місце, по-моєму, конкурс, це найменший, вступила на цю культурологію, ну, і, в принципі, я просто офігіла від того, що буває і так, і Дуже довгий час я вважала, що це п'ять викинутих років. Я дуже жаліла, що я пішла по наклонний, так сказати, що я могла там бути і перекладачем, тому що я класно мову знаю, і взагалі в мене є до до них згідності. Тобто могла обрати якусь реальну класну професію, але потім мене життя з їх повертало до етнокультурології, до етнографічних експедицій. І взагалі в цьому університеті я із дівчинки, яка жила на Москорстанці, перетворилась на дівчинку, яка почала тусуватись в центрі. Ну, скажімо так, тому що наприкінці там, 90-х, і на початку 2000-х, це було дійсно важливо, все було по-іншому. І цей університет мені розкрив мою соціальну інтровертність і трошки мене наблизив до молоді, творчої, до... Я завжди спілкувалася з режисерською такою там кафедрою. І, в принципі, це зробило мене тою якою я вже почала дійти вокалівську в проєкті. І це потім Кухлі, а потім в комуці університет дав мені більш таку спеціальну напевно складову ніж якусь учбову, тому що учбова складувають вісь на там на нулі, oh. о, принаймні.
1: Ну, слухай, дякуємо тобі за відверту розмову, дякуємо за те, що ти завжди справжня, за те, що кажеш те, що вважаєш за потрібне, те, що думаєш насправді. І дуже круто сьогодні вранці було з тобою поспілкуватися. Онука була з нами на зв'язку. Обіцяємо, що твоя пісня обов'язково прозвучить на Army ФМ після новин, якраз 9:30 час новини випускати. Ну, а тобі бажаємо успіху в усіх твоїх починаннях, в усіх твоїх крутих ініціативах. Підтримуємо Україну разом, ми звичайно шкрякуємо до перемоги. 4 години на добу ми служимо для вас армія FM